0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Hallo Dominik.
0: Wir sind zurück, ähm, oder... Fear the Walking Dead, oder fair the Walking Dead <lacht> sind zurück aus der Sommerpause. Unerwartet früh, oder ich hab's, ich hab's nicht erwartet.
1: Weil wir so im Strudel von Game of Thrones ja. gefangen waren, dass es überraschend war, dass was Neues da ist, was wir besprechen
0: können. Und auch gleich wieder zwei Folgen
1: Genau, da wir es nicht aufgeschrieben haben, gucke ich gerade nach, wie sie heißt. Top Vorbereitung. Eine
0: heißt irgendwie der Wahrsager. Das ist die Zweite und die Erste...
1: Der Minotaurus.
0: Ach ja, genau. Über Interpretation können wir uns später nochmal Gedanken machen. Das ist, glaube ich, mit Pandora. Madison wird von Troy als... Mein Vater hätte, hätte dich als Pandora bezeichnet. Genau, Pandoras Box... Hey,
1: die Übel der Welt.
0: Genau, und wird vom Minotaurus bewacht. In der Mitte eines Labyrinthes, glaube ich.
1: Seid ihr denn nicht eigentlich eine Prinzessin schützen?
0: Du hast ein internetfähiges Gerät.
1: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch genug griechische Mythe kenne, aber. Und dann ist ja. Four Players, das bezieht sich jetzt auf ein Spiel. Das ist der letzte <lacht> Zwischenboss. <lacht> vor der Wüchse der Pandora. Er ist ziemlich stark und benötigt einige Zeit, bis er den Geist aufgibt. Aber mit der Tastenkombination
0: kannst du nicht googeln.
1: Ja, finde er nicht auf der Seite der Pandora. Gib mir das mal. Und wir glauben jetzt einfach dem Computerspiel. Er ist der letzte Zwischenboss <lacht> auf der Suche der Pandora.
0: Okay, wir wissen es nicht. Also, vielleicht hat es wahrscheinlich nichts damit zu tun. Okay, was hat dann den Minotaurus? Er beschützt etwas. Ist in einem Labyrinth gefangen. Im Labyrinth des Rassismus. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, mit lauter Irre wegen.
1: Und Troy ist der Minotaurus?
0: Verheißt.
1: Ich glaube schon, wenn der Minotaurus, ist es, glaube ich, eine Bestrafung halt, dass er in diesem Labyrinth landet. Den Teil gucke ich nochmal nach. Ja, bitte. Minos. Minos ist ein Sohn
0: des Zeus. Das ist äh, der König.
1: Hat ja, aber ist auch ein sohn des Zeus, hat einen Handel mit Poseidon gemacht ja. und ähm, hat ihn dann aber beschissen. Ähm, er sollte ein gutes Opfer bringen und hat ein, ein minderwertiges Opfer gebracht und darauf hat
0: er ja. sie
1: Poseidon dafür gesorgt, dass die Frau von Minos ähm, sich mit dem Stier vereint, den er ihnen geschenkt hat. Mhm, vereint. Mm.
0: Sie haben sich Jetzt erkannt. kommen wir wieder
1: hier zu Katharina der Großen. Es wurde ein Gestell gebaut.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, steht hier. Dedalus musste ein hölzernes Gestell bauen, das mit Kuhhaut verkleidet war. Und dann ah, musste ein paar ja. sie da rein und wurde von dem Stier begattet. Und dann gebar sie den Minotaurus, ein menschenfressendes Ungeheuer. Das könnte ja Troy sein, ein, das menschenfressende Ungeheuer, mhm. er, er tötet zum Spaß.
0: Ja, der ist einer
1: Und Minos lässt für das Tierwesen, das er eigentlich töten wollte, also Walker möchte Troy eigentlich töten, aber Madison überzeugt ja davon, ihn ja davor, ihn nur auszustoßen. Ähm, Minos lässt ihn am Leben, auf die Bitte seiner Tochter Ariadne, ja, das ist Maddie und lässt von Daedalus jetzt ein Gefängnis in Form eines Labyrinthes bauen. Da wurden irgendwelche Kriege geführt und ähm, als, als Dank schickt er dann immer Jünglinge und Jungfrauen in das Labyrinth, um es dem Minotaurus zu opfern.
0: Nach dem nun weltanstrengendsten Einstieg in die Folge, besprechen wir zuvor. Das haben jetzt auf eine Minute zusammengeschnitten. Ja. <lacht> Aber leider kann ich mir das Brötchen nicht aus dem Mund rausschneiden.
1: Let's division.
0: Es beginnt mit äh, einem Song von The Cave, ähm, der sehr lange gespielt wird. Und ja, That is not the death is not the end. Ja, das ist ziemlich on the nose irgendwie. Und man sieht dann dazu halt die Zombies und wie äh, Nick und Troy ähm, zusammen die Zombies bekämpfen und zu sagen, oh, die Zombies kommen immer häufiger. Die Zombies spielen aber überhaupt gar keine Rolle mehr in dem Rest dieser beiden Folgen. Also wirklich ja. gar keine. Es könnte auch müsste jetzt keine postapokalyptische Welt sein irgendwie. Ähm
1: Man sieht sie ganz kurz, äh, wenn sie da außerhalb des Basars ja. abgehalten werden. Aber sonst ja, eigentlich sind sie
0: ja und bei der
1: weitestgehend draufgeschrieben.
0: Wasservergabe. Mhm. Da tauchen sie auch nochmal als Gefahr aus, aber...
1: Sie wollten nicht viel Geld für äh, die Maskenbildner <lacht> ausgeben, deswegen sieht man sie nicht so mhm. viel.
0: Ähm, genau, sie kommen zurück von der Patrouille und entdecken dann, dass Walker und seine Leute in das Camp fahren, was offensichtlich verabredet ist, weil sie alle willkommen heißen eigentlich. Ja. Und da fängt schon der erste schreiberische Fehler irgendwie an. Denn die meisten dieser Konfliktsituationen hätten sich umgehen lassen, wenn die einfach in getrennten Camps geblieben wären. Warum ist die Notwendigkeit da, die beiden Camps zusammenzuführen?
1: Ähm, einmal ist die Ranch, glaube ich, besser gesichert als diese, dieses Reservat, oder mhm. dieser Teil um die Tankstelle rum. Und es ging ja auch die ganze Zeit darum, dass Otto das Land besetzt hat, was eigentlich äh, Walkers mhm. Familie gehörte. Also hat er wahrscheinlich auch darauf bestanden, dass halt nicht nur die Person stirbt, die, die sich das angeeignet hat, sondern auch, dass sie das Land zurückkriegen. Und dann war es quasi der Kompromiss an, an die anderen Leute auf der Farm, dass sie aber auch bleiben dürfen und es nicht verlassen müssen,
0: mhm.
1: um dem Zorn der Irgendwie... äh, Gruppe um Walker zu entgehen
0: könnte man das durch eine größere räumliche Trennung und dieses Land der, Groß, der Großväter oder wie auch immer wird ja jetzt nicht diese äh, zwei Quadratkilometer sein, sondern sehr viel größer gewesen sein, dass man das noch ein bisschen mehr räumlicher trennt, ähm, weil das Zusammenleben jetzt halt extrem schwierig ist. Wenn jetzt Leute bei dir einziehen, gegen die du rassistische Vorurteile hegst ähm, und gleichzeitig die Leute...
1: Die dich gerade töten wollen. Genau,
0: die gerade erfolgreich sehr viele Leute getötet haben oder für den Tod von Leuten äh, im Camp verantwortlich waren. Schien mir jetzt nicht irgendwie der cleverste Weg. Sie haben dann versucht, so ein bisschen ein System einzubauen, dass die Waffen alle gesichert werden und nur die beiden Anführer gemeinsam an die Waffen kommen.
1: Was eine kluge Idee
0: ist. Ja, genau. Wird aber sofort ausgehebelt. Ja, das also ist sehr, sehr schnell. Nachdem einer der.
1: Der, der also genau. der Jugendliche, der, der seine Freundin Gretchen so sehr vermisst hat, dass er sie sofort rächen wollte.
0: Genau, der, erfolglos versucht da er einen der, der First Nation umzubringen und wird dadurch. Und wird da, ach, Scheiße. Ähm, ja, mit einer Waffe, die er auch nicht aus dem, aus dem Lager hat, versucht er, einen zu erschießen. Das klappt nicht. Ihm wird das äh, der Hals, das Genick gebrochen. Äh, er lebt noch, wird aber auf Dauer ersticken, weil sie keine Operationsmöglichkeiten haben durch die Schwellung. Und das Tragische dieser Situation ist halt, dass er Gretchen versucht zu ähm, rächen, aber Troy das ja in Wirklichkeit war. Und Troy
1: freut sich über die Provokation. Ja. Es wurde eindeutig so gefilmt, dass Troy sieht, dass äh, der Junge da mit einer Waffe in seiner Sweatjacke ankommt und ja, er freut sich auf das, was da gleich passieren mhm. wird, weil ihm diese Provokation nur recht ist und ihm ja auch egal ist, was dem Jungen passiert.
0: Ja, mischt sich dann auch direkt in die Prügelei mit ein, die darauf, äh, daraus entsteht. Ja, daraufhin macht Madison den genialen Deal mit Walker, äh, dass er jetzt beide Schlüssel bekommt. Was das nun... Für die Dynamik in so einem Camp, wo sich beide Parteien nicht ausstehen können, bedeutet, wenn eine plötzlich alle Macht in den Händen hält, denn mit Waffen kann man sich halt alles holen. Da kann man sich das Land holen, da kann man sich das Wasser holen. Mhm. Ha. Ähm, das hat sie nicht so richtig durchdacht, obwohl sie ja Psychologin ist. Ähm, aber es wird
1: auch in der der Folge ja. nicht, nicht so richtig problematisiert. Also irgendwo wird man gesagt, oh, ihr habt schon die Waffen, dann lasst uns das Wasser, aber mhm. es ist halt irgendwie nicht zu Ende gedacht, weil man ja mit der, wie du gerade sagtest, mit der Waffengewalt ja alles erzwingen kann.
0: Also wir sind ein bisschen darauf eingegangen. Dass halt nur vier Waffen rausgegeben werden und Walker und Madison, also Walker, der mhm. beide Schlüssel halt weg ist und sie sich, sich nicht mehr Waffen holen können. Mhm. Das heißt, es gibt nur vier Waffen auf Indiana First Nation Seite mhm. ähm, und dann halt die nur noch die versteckten Waffen. Mhm. Oder die eine versteckte Waffe. Ja, an Waffen ranzukommen ist aber jetzt auch nicht tendenziell nicht so schwierig in dieser Welt, oder?
1: Ja, nee, eigentlich nicht, wenn man bedenkt, wie gut äh, Amerikaner ausgestattet ja. sind. Und da ja die meisten tot sind, müsste man halt da, wo Siedlungen waren, auch an Waffen kommen. Eigentlich. Mhm. Es sei denn, das äh, Looten ist halt schon so weit, <lacht> die haben den Bazar ähm, vorangegangen, dass das halt schon viel abgegrast.
0: Ja, und auch die First Nation Leute hatten ja auch Waffen. Ja. Weil die sie auch durch... Die wurden da jetzt wahrscheinlich auch eingeladen So hat es nämlich gezeigt. Ja, alle haben, beide Seiten haben irgendwie Vorurteile gegeneinander. Nur hat jetzt eine Seite halt die bessere Machtposition. Ähm, gleichzeitig entspinnt sich ein gemeinsames Problem. Und zwar findet ähm, Madison in den, im Schreibtisch von äh, Otto, äh, von dem Jeremiah, Jeremiah. findet sie geologische Unterlagen aus dem Jahre 2010, dass nur noch für 126 Tage Wasser da ist, wenn so und so eine Anzahl an Leuten da ist.
1: Und das ist alles ein bisschen sehr abrupt, wenn wir bedenken, was für nette Panoramaaufnahmen sie uns, ich glaube, in dieser Staffel <lacht> sogar gezeigt haben, über die sehr gut gefüllten Seen und auf einmal ist sind alle
0: weg. Ja, wo nämlich dann äh, auch, äh, äh, wo Elisha dann nämlich da reinspringt, wo man so, ja. ja, wo man denkt, entweder sie bringt sich um, aber sie springt dann rein und schwimmt dann darin rum und jetzt, einen Monat später, keine Ahnung, einen Monat später ist da noch Rinnensaale da. Ähm, auch woher das geologische Gutachten hat, ob er das so selber zeichnen kann, weil es sah sehr professionell aus, mhm. ähm, wie hat er das erstellt und auch ist 2010 dann vor der Apokalypse gewesen, dass, das noch, dass er das noch vor der Apokalypse hat erstellen lassen und dann aber die Berechnung für 126 Tage gemacht hat, das ist ein bisschen unklar. Ich fand, das, ich fand das auch insgesamt nicht gut gelöst, einfach, dass man so eine Wasserproblematik... Da hätte man noch eine längere Dürrezeit zeigen müssen, ähm, in der man sagt, okay, es sind jetzt Monate vergangen und Wobei wir ja schon
1: gesehen haben, dass es irgendwie eine sehr wüstige Umgebung ist, mhm. also zum Beispiel in den Ophelia-Rückblicken, wie sie da gerade am, am Verdursten war und so. Ja. Aber wo sind die denn jetzt nochmal? Sind die gerade... Auch auf amerikanischer Seite. Auch, auch amerikanische Aber
0: ja, die haben auch Wüsten. Ja, das, das mit den... Manchmal nimmt man die, die Hitze nicht so richtig ab, finde ich. Ja, auch die Hotbox sah nicht so hot aus. <lacht> hm. ähm, okay. Das ist das gemeinsame Problem. Deswegen... Nein. Erstmal noch provoziert Troy weiter. Und äh, will seine Waffen... Also es werden dann alle Waffen im Camp eingesammelt. Und... Äh, Will seine Waffe nicht rausgeben, sondern lieber im Kugelhagel sterben, um als Leuchtfeuer zu dienen für andere, dass, der, dass sie den Widerstand nicht aufgeben sollen. Und er hat so einen ganz klaren Todeswunsch, mhm. weil er auch sagt: Ich werde nicht gewinnen können, ich werde hier sterben und jetzt geht es nur darum, einen guten Kampf zu liefern, um zu, ähm, um zu zeigen, äh, dass man sich nicht äh, unterkriegen lassen soll von den Untermenschen. Meint aus irgendeinem Grund, dass Nick plötzlich seinen. Verbündeter ist und dass Nick voll auf seiner Seite ist. Er involviert ihn so, ja, ist super, dass du mitgemacht hast und rettet ihm auch noch das Leben. Ja, während Walker auch ultra-aggressiv ist und dann auch sofort das Feuer öffnet und alles zusammenschießt.
1: Hm. Ja, und das eigentlich ist es ja, fand ich, sah es so aus, als, als müsste es für, nicht nur für Madison, sondern auch für, für Walkers Leute klar sein, dass Nick gerade versucht, ihn davon abzuhalten. Ja. Ich meine, er, er spricht ja gerade auf ihn ein und äh, versucht ihn zu überreden und dann stürzt äh, Troy da die Tür zu und zieht ihn mit. Also ich verstehe nicht so ganz, warum Nick am Ende bestraft wird, warum es jetzt doch irgendwie nach äh, Kollaboration mit äh, Troy aussah. So. Ja,
0: da fragt ihn ja auch noch der äh, eine, äh, der First Nation, <lacht> äh, fragt ihn ja, ja, bist du nur ein Mitläufer oder bist du auch so ein Spinner wie Troy? Und hey, ich habe Und er verteidigt sich auch nicht richtig und sagt, nicht, sagt auch nicht, nee, ich habe versucht ihn äh, zu bereden das sagt er noch kurz. Äh,
1: das da halt ein er großes Missverständnis
0: ja. ist. Ähm, ja, das wird irgendwie insgesamt nicht deutlich gemacht. Und für Troy wird dann die Strafe Verbannung ausgesprochen statt Tod. Und da ist auch unklar, warum sie ihn nicht töten. Um keinen. Irgendwie nicht zu Märtyrer zu machen, vielleicht.
1: Hm. Ich glaube, das sagt Madison, oder? Ja,
0: aber sie haben nicht so eine verständliche Regel wie ähm, äh, sie, wie heißt der Hauptzüge der Haupt Serie? Rick. Rick, wir töten keine Menschen. Hm. Das ist eine verständliche Regel in dieser Welt, finde ich, ähm, die dann auch entsprechend in nur in Extremsituationen gebrochen wird. Aber die, das haben sie gar nicht entwickelt, sondern einfach nur, ja, darf kein Märtyrer sein, jetzt, deswegen läuft er jetzt draußen äh, rum und findet den Weg niemals zurück. Das ist, ist albern, also, der ist da aufgewachsen. Ja, in die in dieser, ziehen ihm jetzt sogar Gegend. einen Sack über den Kopf, ja. als
1: sie ihn wegfahren. Das war auch echt... Wie weit haben sie ihn weggebracht? Oh, wir sind wir eine halbe Stunde rausgefahren?
0: <lacht> ja, und dann mit Sinn? Stromleitungen, an denen man sich sehr ja. gut orientieren kann einfach. Die jetzt nicht unbedingt zur Fa Farm fahren äh, führen müssen, aber... Naja, er... Hält sich weiterhin äh, doof und äh, greift den äh, mitfahrenden First Nation-Typen an und tötet ihn wahrscheinlich nicht, sondern verletzt ihn nur schwer. Äh, Madison tötet ihn daraufhin aber immer noch nicht und er verschwindet dann für den Rest der Folge.
1: Genau, und uns wird die Rückkehr von Madison nicht gezeigt, dass mhm. das ja eigentlich wieder einen Konflikt heraufbeschwören müsste und dass das eigentlich sein könnte: Ja, aber dann hättest du ihn jetzt ja nicht mehr gehen lassen dürfen, wenn er hier sogar. Wie hieß der? klar Claw Claw. irgendwas mhm. fast getötet hat. Aber zwischen den beiden war wieder irgendwie so ein bisschen so eine seltsame Spannung. Also zwischen Troy und Madison und so, ah, warum machst du es denn nicht? So, ah, willst du meine Mami sein? Ja,
0: es war auch es war etwas Unangenehmes. Irgendwie, ich will, dass du bei mir bist. Sag, ich glaube, sagt Madison, als sie äh, noch im, im Haus vor dem Fenster steht. Mhm. Ja, aber Troy hat sie irgendwie dann auch letztlich durchschaut. Und die Trennung zwischen Madison und Troy ist irgendwie vollzogen, glaube ich. Weil er bezeichnet sie ja auch als, ein, als Pandora. Ähm, während jetzt aber neue Konflikte auftreten, nämlich zwischen Alicia und Madison. Denn Alicia geht dieses ganze hinter, Hinterrücksverhandle äh, mit äh, Walker zwischen Madison und Walker. Geht ihr auf den Keks und sagt halt nein, wir haben... Wir müssen hier demokratische Strukturen wahren. Die Farben gehört jetzt dem Bruder, hm, Jake. Jake, genau. Und, wir müssen, und er ist jetzt der Anführer. Und wir dürfen können nicht, wir dürfen darf nicht Verhandlungen mit zwei Anführern geben. Man muss sich da einigen und eine Linie fahren. Genau, was auf, letzte, auf die letzte Folge zurückgreift, wo sich halt jeder Otto einen... Quatsch. Ja, jeder hat sich ein Otto rausgegriffen mhm. und den bearbeitet. Und Madison ist jetzt halt steht halt ohne Otto da. Ohne Otto da <lacht> weil äh, Nick halt ihren Otto umgebracht hat. Mhm. Und Freund auch nur verschwunden ist. Und Alicia ist die einzige, die noch Kontrolle über einen Otto hat. ja, Der jedoch sehr geschwächt ist aufgrund der Krankheit. Äh, noch der Antrag. Antragsvergiftung. Mhm. So dass sie sich auch ab und an selber als Führer auf spielt, nein, sie, sie macht Regeln und benutzt seine Autorität, vertraut ihm, ihr mhm. müsst für ihn da sein, Was er er kann sich nicht selber verteidigen, er ist zu schwach oder zu desillusioniert, zu traurig, weiß man nicht, ihn hat man relativ wenig mitbekommen, auch in den Eskala Eskalationsszenen, war er nicht im Fokus auf jeden Fall, sowohl am Brunnen nicht, als es im als klar wird, dass die Gruppen sich nun endgültig trennen und es zum Kampf kommt, äh, als auch bei allen anderen Konfliktsituationen.
1: Ja, und sie, sie teasen halt irgendwie an, als, als würde es jetzt mit Jake zu Ende gehen. Mhm. Ich finde dadurch, dass halt nochmal ausgesprochen wird, ja, ne, er hat sich, er war nun mal Antrags ausgesetzt und äh, dass sie ihn auch sehr kränklich gezeigt haben, so von seiner Hautfarbe und so, und, in der zweiten Folge geht es ihm dann aber schon wieder ganz gut. Also es war irgendwie Was auch erwähnt wird, ja. ja. Dachte ich auch so, naja, sie, sie hätten ihn jetzt rausschreiben können, weil er nicht genug hergibt als der liebe Bruder, mhm. aber... Und vor allem hätte das ja den Konflikt nochmal neu aufgerissen, weil er dann ja immer noch ein, ein Opfer von Walker und Ophelia gewesen wäre. Ja.
0: Der, genau, der quasi Führer, Anführer äh, stirbt durch die Nachwehen der... First Nation. Aber ich glaube, sie versuchen es irgendwie so hinzuschreiben, dass Madison ihn dann um die Ecke bringt und das dann aber noch auf die, auf die Antragsvergiftung zurückschiebt. Er ja, war ja auch schon krank und dadurch der Bruch zwischen Alicia und Madison vielleicht noch stärker wird, weil ja, Madison halt quasi de facto die Leaderin ist. Ja. Und sie. Das nicht lange aushalten kann, wenn es noch einen. Äh, wenn es noch so einen stroman anführer gibt. Das, das kann nicht auf lange Zeit gut gehen. Und warum Walker das auch nicht einsieht, ist so ein bisschen unklar. Der, der, für ihn sind doch auch klare Verhältnisse gut. Derjenige, der die meiste Macht über die ja, Anwohner hat, ist der Anführer.
1: Jake bringt sich auch nicht genug ein, um da wirklich ein Problem zu sein. Es ist ja nicht so, dass er jetzt. Er hat zwar anscheinend eine andere Meinung als mhm. Madison, aber die vertritt er ja nicht so überzeugend, dass die Leute sagen, wir hören jetzt aber auf Jake, sondern er ist dann halt so, naja, dann macht sie halt. Mhm. Also so kam es halt rüber. Von daher ist er momentan noch kein wirkliches Problem.
0: Nee. Ähm, obwohl er ja wirklich auch Opfer bringt für die Gemeinschaft, dass er auch die Verbindung seines Bruders, da scheint er gar kein Problem mit zu haben. Also es wird nicht gezeigt, dass er dagegen argumentiert oder ja, dass ihm das vielleicht sogar ganz recht ist. Der Tod seines Vaters, wurde ja auch schon letzte Staffel dargestellt, war auch unvermeidlich für ihn.
1: Da hatten wir jetzt in dieser Folge nur neu, dass äh, Nick das äh, Troy gegenüber äh, zugibt. Genau. Und mhm. dadurch einen Umbruch äh, erzeugt. Vorher, solange Troy im Glauben war, dass Jeremiah sich geopfert hat, äh, hatte er keine Lust jetzt aufzugeben in diesem Kampf, aber ja, dass, dass Nick sein Vater geopfert hat gegen dessen Willen, das hat ihn dann zumindest in einen Schockzustand versetzt. Mhm. Also das hat.
0: Er fühlt ja, sich verraten von ja. jemandem, dem er sehr vertraut hat, komischerweise. Warum auch immer. Ja. Ähm, allerdings andersrum fühlt Nick sich nun äh, in der Schuld von Troy. Er sieht mhm. sich in der äh, Schuld von Troy. Er sagt jetzt ja in der Hotbox, ich schulde dir was. Das ist das Geheimwort, um rauszukommen. Genau, was ich auch nachvollziehen kann. Einfach jemand anders, dem Vater, auch wenn der noch so ein Idiot war, mhm. äh, zu nehmen. Äh, auch erst emotional, dass er halt quasi als Ersatzsohn ähm, von Jeremiah dient, gedient hat und dann auch noch ihn äh, physisch wegzunehmen, indem er ihn getötet hat. Ja, Kann ich irgendwie nachvollziehen, dass dann ja gut, danach handelt Nick aber aktuell noch nicht. Mhm. Sondern sein, sein, seine Beteiligung, Beteiligung an der Troy äh, Situation äh, wird von den Campbewohnern so aufgenommen, dass er nun der Anführer des Widerstands ist. Und er macht das auch erstmal mit, was für, ja, auch nicht unklug ist.
1: Aber so wie es der Elisha gegenüber mhm. darstellt, macht er ja nur mit, um regulierend einzugreifen, mhm. solange sie. Ihn als Anführer sehen kann ja. er, glaubt er zumindest, verhindern, dass das weiter eskaliert.
0: Genau, und wir sehen ihn ja auch, wie
1: Aber er spielt halt auf Zeit. Denn er sagt, ne, ja, so lange hier nicht wieder ja, irgendwas kommt, dann müssen wir auch nichts machen. Und ja, natürlich kommt dann die nächste Sache, ja. die er halt aber auch mit provoziert.
0: Genau, es ist halt unvermeidlich. Um, um sich weiterhin als Anführer dieser Gruppe äh, darzustellen, muss er halt auch was machen. Und dann hat er halt den Stand gewagt auf dem, äh, vor dem Brunnen.
1: Ja, darüber müssen wir noch kurz reden über die Rationierung, 8 Liter pro Kopf pro Tag mhm. in einer wahrscheinlich sehr heißen Zone, wenn da ganze ja. Seen verdunsten. Und zwar halt nicht nur wirklich ähm, pro ja, pro Kopf gerechnet im Sinne von pro Lebewesen, was Wasser benötigt, sondern anscheinend auch für, für die Landwirte unter denen, hm. dass, dass die ihre acht Liter mit ihrem Vieh teilen müssen, was wirklich komplett illusorisch ist. Also da wird halt kurz eine Problematik angerissen, die, die sie interessant eigentlich ist, ja. die interessant ist und die sie eigentlich näher behandeln müssten, denn ja, das ist ein Problem, wenn die dann noch Milchvieh und Schlachtvieh haben, aber das nicht äh, versorgen können. Aber da wird einfach drüber weggegangen, das wird so, so weggekuschelt. Kommen wir umarmen uns und so, ja, wir machen das jetzt mhm. wieder vor Kopf. Und dass das aber ja dann nur viel größere Probleme mit sich führt, wenn, wenn sie dann nämlich auf einmal keine Milchkühe und keine Schweine mehr haben. Ja. Und ja, das wird dann irgendwie gleich wieder vergessen. Äh,
0: die dann, ja, die Problem für das ganze Camp auch darstellen.
1: Weil dann müssten sie ja...
0: Wo auch die First Nation Interesse haben sollte, okay, wir müssen erstmal unsere Lebensmittelversorgung denn. Die können zwar von den Vorräten wohl längere Zeit leben, die sie da angehäuft haben, aber das ist ja nichts Nachhaltiges. Und das Milchvieh und das Schlachtvieh, das ist halt von Interesse, das ist halt nachhaltig und kann sich produzieren und so weiter. und ja, Da wird aber nicht lange darüber diskutiert.
1: Also ja, angedacht, aber leider nicht durchgedacht. Wenn da hätten sie ja sagen müssen, okay, wir rechnen das jetzt nochmal um und da rechnen wir auch mhm. die Tiere mit rein und dann kriegen die Menschen halt dementsprechend noch weniger und hätten halt gleichzeitig den Konflikt noch ein bisschen spitzer gemacht, aber da sind sie, weiß ich nicht, was haben sie damit gemacht? Sie, 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 wir haben daran gedacht, aber doch nicht.
0: Ja, ja viel, ähm, was sie dann auch nur anreißen ist, dass es ein System geben muss, ähm, damit sich keiner zweimal holt. Mhm. So, und das Misstrauen der Gruppen gegeneinander ist groß. Wir erfahren auch nicht so richtig, ob das nun ein berechtigter Verdacht ist, den die Rancher gegenüber den mhm. ähm, mit Waffen ausgestatteten Verteilern mhm. ähm, hegen, dass da nämlich Leute zweimal gegangen sind, ob das nun der Wahrheit entspricht. Ja, und Elisha als Vernünftige sagt halt, wir müssen ein System einführen, dass wir das irgendwie geregelt kriegen. Ne? Mhm. Mit Stempeln, schieß mich tot, wir verteilen das Wasser einfach gemeinsam. Ähm, und das wird aber abgeblockt durch die Leute, die Macht haben, einfach, nämlich die Waffen mhm. in diesem Fall. Sagen, halt, nö, wir haben gar kein Interesse daran, warum sollten wir das machen? Ja, also alle beide Gruppen spielen eigentlich nur auf Zeit, ein bisschen. Ähm, und niemand glaubt daran, dass das funktioniert.
1: Ja, also ich fand es an sich ganz gut eingeführt, dass sie dann noch so Alltagsrassismen mhm. drin hatten mit, oh, ihr seht doch für uns alle gleich aus und so, und von beiden Seiten ja. wurde es ja benutzt, also bei den First Nation Leuten war es dann eher so, ja, vielleicht holt ihr euch ja auch zweimal, ihr seht für uns dann genauso gleich aus, also eigentlich nur das Klischee aufgegriffen und umgedreht. Das fand ich gut, dass sie es eingeführt mhm. haben, dass, dass sie da das nochmal dran veranschaulicht haben, dass da... Eben kein Wir-Gefühl in irgendeinem Sinne besteht, sondern dass das einfach, ja, diese menschenfeindlichen Muster, die es ähm, vor der Zombie-Apokalypse gab, dass die sich hier noch weiterführen, obwohl sie in so einer Welt irgendwie noch absurder sind, als sie es ja sowieso sind, aber dass man ja eigentlich nur nach einem gemeinsamen Weg zum Überleben mhm. schauen müsste und ja.
0: Ja, und dass beide Parteien auch kein Interesse haben, überhaupt zu teilen. Und ja aus Sicht der First Nation ist es auf jeden Fall ähm, so, ja wir, warum müssen wir teilen, warum müssen wir gerecht sein? Wir sind diejenigen, die aktuell die Macht haben einfach. Und aus genauso berechtigt ist die Sichtweise ähm, der Rancher, die sagen, ja, wir, haben grade, wir geben gerade ganz viel ab. Mhm. Ähm, wir geben Land ab, wir geben das Wasser ab. Auch wenn das berechtigt ist, äh, und jetzt haben wir auch noch die Macht abgegeben. Hm, was kriegen wir jetzt dafür? Ne?
1: Ja, aber gleichzeitig haben sie halt überhaupt keine Handhabe mehr, weil ja. sie die Macht abgegeben
0: mhm.
1: haben. Aber ja, es ist dann halt, ich fand es ein bisschen schade, weil vorher Walkers Leute eher als die Vernünftigen erschienen mhm. und. Ähm,
0: Jetzt sich als kleine Diktatoren ja, spielen. Das wäre
1: halt besser gewesen, wenn sie mit Alicia da zusammengearbeitet hätten und gesagt hätten: Ja, du möchtest ja hier ein faires System äh, einarbeiten, was für beide Seiten funktioniert, wenn wir halt irgendwie ein Stempelsystem ja. haben, das dass halt wirklich für Gerechtigkeit in der Verteilung äh, sorgen könnte, aber das halt einfach so abzubürsten, ist ja, ja, ja aus so eine Hoheitsposition heraus.
0: Ja, und was dann auch wieder, das ist ja auch so eine These der, der real existierenden. Rechten oder White Supremacists die sagen, wir müssen die Minderheiten unterdrücken, weil wenn sie an die Macht kommen, dann sind wir die Unterdrückten. Und das ist ja genau das, was jetzt gerade passiert. Ne? Eine, die weiße Mehrheit wird unterdrückt von der äh, Minderheit, nachdem sie jetzt die Macht bekommen. Und die spielen ja jetzt genauso ihre, Karten, ihre Machtkarten aus, als Rache für all die äh, Jahrhunderte der Unterdrückung. Insofern ist das jetzt, glaube ich, nicht so, ist das keine positive Botschaft eigentlich. Die, die, die vier Ja, genau, die vier da sendet.
1: Ich glaube, sie sehen das aber eher als, als direkte ähm, Reaktion auf das, was uns vorher halt gezeigt wurde auf, auf diesen Jungen, der halt versucht hat, da jemanden zu erschießen und mhm. die anderen die sagen, hier geht's zweimal und ähm, dass sie dann gesagt, okay, du drüber ist halt um. Also ich glaube nicht, dass das... Es das insofern insofern dieses negative Bild verstärkt, als dass sie nicht hingekommen sind und sich oh, aufgespielt haben als äh, neue Machthaber der Ranch, sondern sich erst aufgespielt haben als Frustreaktion durch die Art, wie sie willkommen oder eben nicht willkommen geheißen wurden. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen kleiner. Ja, hat das jetzt auch nochmal,
0: ja, vielleicht überinterpretiere ich das auch, dass, sie haben ja durch diesen Giftanschlag, haben sie äh, Leute getötet und das, dieses Brunnenvergifter-Motiv finde ich auch halt ganz schwierig, äh, dass sich halt die als Vergifter und nicht als, meinetwegen im ehrenvollen Kampf, äh, Mann gegen Mann sich äh, zu stellen, ähm, hm. Weiß nicht, ich glaube, ich werfe dieser Serie jetzt keinen Rassismus vor, aber dass sie halt auch diese rassistischen Stereotype wieder bedient durch ihre, durch, ähm, die ihre Story. Mhm. Ja.
1: Und, und wenn wir jetzt nochmal direkt in, in die Geschichte reingehen, finde ich zum Beispiel, dass das ganz am Anfang, als, als äh, Walker und seine Leute ankommen, ja, das dass das halt sehr verständlich ist, dass gesagt wird, ja, Ophelia ist aber hier die, die die Leute vergiftet hat. Also dass die diejenige mhm. war, die das direkt ausgeführt hat und dass man die halt irgendwie nicht dabei haben möchte. Und, und Walker nicht nur sagt, ich will sie aber, sondern auch noch sagt, sie ist eine Heldin für unsere Leute. Mhm. Das ist dann irgendwie, ja, aber die jetzt auch noch als Heldin zu feiern, wenn sie das ausführende Organ dieser... Ähm, ja, dieses Schachzug ja. war. Ja, das ist auch auf jeden Fall
0: eine direkte Provokation. Mhm. Was das, genau, er kriegt, sie, sie kriegt dann nämlich die Hütte von Nick ähm, mhm. und ist dort halt gesondert. Wir sehen gar nicht, wie die Menschen insgesamt leben, das sehen wir nur in einer kurzen Szene. Gleichzeitig wohnt Madison und ihre Familie wohnt in diesem Herrschaftshaus. Und da ja, denke ich mir auch.
1: Auch ungünstig.
0: Ja. Wenn, wenn wir jetzt in so einer Gemeinschaft leben würden, dann würde man doch sagen, okay, da, jetzt, da machen wir ein Lazarett raus, ein Gemeinschaftshaus und da wohnt jetzt keine Familie drin. Alle leben gleich oder versuchen möglichst denselben Lebensstandard zu haben. Das ist mir, das ja. finde ich, das haben sie auch nicht gut thematisiert, irgendwie, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier auch mal gemeinsame Strukturen schaffen und nicht einfach nur, ja, ich habe jetzt den Vorbesitzer getötet, jetzt wohne ich ja. hier.
1: Und, also wenn sie nicht ein Gemeinschaftshaus machen, was an sich die klügste Lösung wäre, finde ich, ist es auch, wie sie den Fall mit Jeremiah präsentieren, wäre es sonst nur noch logischer, halt die Ottos drin wohnen mhm. zu lassen, weil sie es ja so darstellen wollen, als hätte Jeremiah ein freiwilliges Opfer gebracht und demnach hätten sie dann eher argumentieren können, dass sie entweder oder die, die Hütte halt an Walker übergeben oder sagen halt, ne, hier sind dann immer unsere Gruppentreffen, wie gesagt, also Gemeinschaftsraum wäre gut oder generell ein, ein Raum für die Leute, die was zu sagen haben oder es in dem Besitz der Familie Otto zu lassen, weil Walker ja sagt, er hat gegen die weiteren Ottos jetzt eigentlich erstmal keinen Groll, weil es ihm um Jeremiah ging, mhm. ja, aber es ist einfach... Das Zeichen wurde gesetzt hier, Madison hat das alles ausgehandelt, jetzt wohnt sie hier. Ja, fand ich auch auf jeden Fall seltsam. Weil
0: hm, also sie vorher auch in dieser Hütte gewohnt hat. Also dieser Gästehütte genau, quasi. Genau, jetzt gibt das Upgrade. Ja, und, aber die Ottos wohnt da auch noch. Troy wohnt ja äh, da auch. Oder, es wird Oder er weiß zumindest,
1: wo alle Waffen dabei steckt
0: sind. Ja, ich glaube, es war schon sein Zimmer einfach. Okay. Und der äh, Jake wohnt ja auch auf dem Dachboden. Mhm. Ich glaube, so zumindest wirkt es und äh, ja. Aber den sieht man halt auch in dieser Folge einfach gar nicht. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass er so, so eine kleine Rolle, so eine scheinbar unwichtige Rolle ein hat. Ja, vielleicht. Vielleicht haben sie wir das wirklich nur deswegen reingeschrieben. Ja, und diese Ranch-Storyline schließt sich darin äh, ab, dass ähm, die Miliz die jetzt im Untergrund arbeitet, und zwar wortwörtlich im Untergrund. Sie mhm. haben den Bunker für sich entdeckt.
1: Wie war das, der Bunker, wo die vorher gekifft haben? Ja, ich glaube schon. So. Ansonsten. Ich dachte, die sind nicht, mal wieder in dieser Versorgungskammer, wo sie irgendwie jedes Gespräch führen. <lacht> Aber ja, kann sein, dass das jetzt dieser Bunker ist. Das wäre sinniger, weil die Schlüssel für den anderen ja. sind ja bei Walkers Leuten.
0: Ja, dass äh, die so einen Angriff planen. Also die ersten bewaffnen sich beide, beide Seiten. Man sieht, wie die Rancher sich notgedrungen mit ähm,
1: geschnitzten Speeren bewaffnen. ja mit
0: geschnitzten Speeren und Äxten, Schaufeln äh, bewaffnen und da kommt dann auch einer auf die Idee, ja mit den, mit den äh, Trailern halt äh, einen, einen Kreis zu bauen. Das ein ist dann wirklich, ein ja genau. Okay. Aber Nick sagt zu so recht wir müssen es entweder jetzt beenden oder können es gar nicht mehr beenden und das mit möglichst wenig Blut vergießen dann kommt jemand auf die kluge Idee zu sagen oder oh, mit besonders viel Blut vergießen es Gute kommt Idee ja noch
1: ein schöner David und Goliath Vergleich ja. den Nick aber auch ganz gut abbügelt
0: ja die, ja die haben einfach keinen Plan und schleichen sich dann äh, Nicks alte Wohnung an hm. ähm, in der die Indianer sie aber bereits die Indianer die First Nation sie bereits erwarten
1: mit und guter Bewaffnung.
0: Elisha hingegen beobachtet das Camp und sieht, wie einige der First Nation Leute ähm, nach Wasser pendeln und hat zwischenzeitlich angefangen, mit ihnen ähm, einen Brunnen zu graben. Hm. Oder ja nach Wasser zu graben. Auch wenn das geologische Gutachten sagt, da ist nichts in der Nähe. Einfach.
1: Aber die Wünscherouten sagen etwas anderes als die genau, Geologen. Genau, so
0: und ich dachte, oh mein Gott, das wird jetzt ganz peinlich, wenn sie jetzt sagen, oh das alte First Nation Wissen ähm, kann die Geo moderne Geologie schlagen. Aber noch sehen wir das zumindest nicht. Nick schließt sich dann diesem Grabeprojekt an. Ähm, daraufhin sagen die First Nation und Olivia... Ähm, Ophelia. Ophelia, danke. Ähm, sagen, hey, es reicht und wir graben jetzt auch mit, lassen ihre Waffen da zurück. Und alle in einem großen Kumbaya-Moment kommen sie zu, ja, zusammen, um gemeinsam zu graben. Was an sich eine okaye Auflösung ist, dass man ein gemeinsames Projekt hat, um die zusammenzubringen. Ne? Mhm. Die gemeinsame Not... Schnürt sie, zu, äh, schnürt sie zusammen. Dass man dann aber sich so ganz idiotisch verhält und dann Waffen zurücklässt und ja sich äh, nochmal in Gefahr begibt, hm, da bin ich jetzt nicht so richtig von überzeugt. Mhm. Wenigstens haben wir die Auflösung nicht gesehen und dann stechen sie in den Boden und Wasser sprudelt heraus und sie sind das alle gerettet.
1: Darf ja auch gar nicht die Auflösung sein, Nein. denn es muss ja Daniel sein der genau. Meisterlich erzählt.
0: Äh, wir sind doch jetzt so Daniel.
1: Ja, Daniel ist der ja am Staudamm ja. und wir haben jetzt die umständliche Überleitung gefunden, wie es denn sein kann, dass Madison zu Daniel findet. Denn dafür war ja dieser Erzählstrang da. Mhm. Es war ja nur ein Vehikel für die Zusammenführung.
0: Ja. Und uns die Welt noch um irgendwie nochmal zu zeigen.
1: Und noch unlogischer zu mhm.
0: machen. Genau, Madison und Walker sind unterwegs mit einem Tanklaster und brauchen 40.000 Liter Wasser. Für wie lange?
1: Ich glaube, sie sagen das, oder?
0: Weiß man nicht. Was, was, warum 40.000 und...
1: Das ist das, was in ein Laster passt.
0: Ja, das okay, das wäre eine... Aber wie lange hält das? Das ist ja auch nicht nachhaltig. Ist das jetzt nur eine Trockenperiode äh. oder ist halt der... Ähm,
1: Wann kommt die Regenzeit?
0: Ja... Ist es nur ein Spiel auf Zeit, dass sie möglichst lange durchhalten müssen, bis halt äh, der Regen kommt oder müssen sie jetzt ständig alle paar Wochen 40.000 Liter ja, anschaffen? Ja, und dann
1: ist es einfach, was bringt ihnen die Farm noch? Dann mhm. wäre es ja logischer, irgendwie die Vorräte und die Waffen aufzuladen und sich einen nicht so heißen Ort zu suchen, wo so etwas Basales wie Wasser nicht zum äh, Grundproblem wird.
0: Walkers Speer haben dafür einen Ort entdeckt und zwar den Bazar ich weiß gar nicht, nennen wir, nennst du den nur so oder wurde er in der Serie so genannt? Ich glaube,
1: der wurde da so genannt.
0: Okay, ja. Ein ähm, torero stadion wenn man das so nennt. Ja.
1: War das nicht irgendein altes football -Stadion? Nee,
0: das ist ein eine stierkampf so rum. So heißt Oder es. Weißt du Erstmal, das? weil eine große Torero-Statue davor steht und sie dann sich in so Stellen befinden, ähm, wo hm. dann die Tiere dann hineingejagt wurden.
1: Das gibt's in den Staaten. Ich
0: dann glaube, das ist in Mescal. Da sagt er ja so. auch im Süden.
1: Vielleicht ist das eher ein Rodeo.
0: Nee, das ist eine Torero-Statue okay. davor. Die man durch die traditionelle Kleidung erkannt hat, Duba
1: ich habe ja nicht mal die Statue gesehen. <lacht> Aber da ist auf jeden Fall ein, ein Stadion.
0: Genau, in der sich Händler organisiert haben. Ja. Und äh, ein Eintrittssystem ja, gefunden haben. Und eine
1: eigene Rechtsgebung, denn sie haben ja auch gängige Strafen. Für Leute, die sich ihren Regeln widersetzen. Genau, es gibt
0: einen Aufseher und sie haben dann so ein Ticketsystem, haben sie dann umgewandelt in ein Bezahlsystem. Und es wird teilweise mit Pokerchips gearbeitet, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Ähm, als Eintritt bezahlt Madison das dümmst Mögliche, nämlich ihr einziges Kommunikationsmittel mit ähm, äh, Alicia.
1: Ja, sie hat ja zweimal reingerufen <lacht> und festgestellt, funktioniert nicht mehr. Ja. <lacht> Auf die Entfernung, dann ist es nichts wert.
0: Nein, das hat nichts mit der Entfernung zu tun, sondern einfach, dass sie gerade in dem Moment nicht in der Nähe des Geräts lag, Ja, möglich. Ähm. Hm. Da gibt es ab und das hätte auch viele Situationen, die eskalieren können, indem man dann einfach, indem man Walker nochmal Befehle gibt mhm. und sagt, nein, wartet, haltet aus, bis wir wiederkommen, wie auch immer. Ähm. Ja, deswegen haben sie es so ein bisschen gemacht. Na gut, sie bezahlen den Eintritt und kriegen dann noch 134 Punkte, die sie dann noch investieren können in Essen oder wie auch immer. Aber schon da ergeben sich so viele logische Fragen. Zum einen, was, ist, was sind 134 Punkte, wenn man ein, ein neues Bezahlsystem einführt? Da muss man dann auch deren Wert irgendwie nochmal mhm. äh, darstellen ist jetzt dieses Funkgerät sehr viel wert gewesen, sehr wenig. Es bringt Eintritt für zwei Tage. Mhm. Aber wie wird das kontrolliert, wie lange man da Eintritt hat, wird man dann rausgeschmissen? Bezahlt man täglich? Ist das so ein Safe Space? <lacht> also wo Leute dann auch wohnen? Oder ist das jetzt nur ein Handelsort? Wir sehen, dass sehr viele Menschen auf kleinem Raum zusammenleben. Was, Und sehr laut sind. Ja, wo wir auch wissen, viele Menschen auf kleinem Ort, das ist gefährlich einfach weil sobald einer stirbt...
1: Das auch, aber allein die Lautstärke, die da auch präsentiert wird, ja. durch das muntere Treiben, müsste der, der Serienlogik folgen, halt Herde um Herde von Walkern sich um dieses Stadion mhm. fahren und die müssten festgesetzt sein komplett. Und äh, ja, sowas wird aber nicht gezeigt, sondern nur so Vereinzelte und die werden halt von den jeweils Bestraften dann auf ähm, sehr eingeschränkte Weise bekämpft.
0: Mhm. Ja, sie zeigen uns das so ein bisschen. Ähm, ja, aber es scheint jetzt auch nicht so... Also irgendwie auch wie viele Leute müssen da ständig drau draußen rumstehen. Ne? Das ist ja nicht nur dieser Kleine, Das muss ja einmal ganz rumgehen. Ja. Mhm. Und sie haben so alle fünf Meter haben sie einen festgekettet. Was eigentlich kein dummes System ist irgendwie an sich. Da Leute, lebendige Leute draußen zu haben die quasi ständige Bewachung machen. Das ist ja wie bei Rick und dem Zaun, nur dass die hinter dem Zaun standen und dann dadurch gestochen haben. Ja, aber haben. so werden
1: die ja dauernd Leute verlieren. Ja. Also Sie würden sich ja ihr Problem eigentlich nur vergrößern, weil sie eigentlich überall in Ketten Leute hätten, die, die äh, selber zombifiziert sind und dann müssten sie sich darum auch noch kümmern. Also dieses... Ja.
0: ja, aber na gut, im Prinzip ist es ein ähnliches System wie Rick Und äh, im Gefängnis bei dem Zaun hatte Nur, dass er menschenfreundlicher war Und die Leute halt hinterher arbeiten lassen mhm. Wir sehen, dass verkauft wird äh, Dass es Prostituierte gibt mhm. Aus irgendeinem Grund ist er sehr asiatisch angehaucht, dieser Markt es sind, Man sieht fast nur Asiaten Was irgendwie äh, auch aus der aus der erzählten Geschichte fällt, also haben wir noch gar nicht warum sind da so viele Asiaten oder sind das jetzt nur war das jetzt nur ein Ausschnitt davon, sonst hatten wir immer viele äh, Mexikaner, Weiße, mhm. und überdurchschnittlich natürlich viele ne?
1: mhm.
0: ähm, hm. und das fand ich dann
1: ich dachte nur, die, mit der sie das Geschäft gemacht hätten, waren so Ja, Auch viele? im Hintergrund, okay.
0: ja, auch der Typ, der das Motorrad versteigert, der Typ, der die Frauen äh, ihn anbietet, mhm. ja, die beißen äh, nicht nur, wenn sie es wollen. Ähm, hm. Das hat bei mir Fragen aufgeworfen, die überhaupt nicht beantwortet wurden. Ja. Ähm, die haben auch auch wie dieses System an sich funktioniert, denn die haben ein Sicherheitssystem, die sind sehr gut ausgerüstet, haben sehr viele Wachen mit und Maschinengewehren.
1: Madison und äh, Walker vertrauen diesem Sicherheitssystem sofort. Wenn ja. ich eine sehr wertvolle Fracht hätte in dieser Welt, würde ich nicht sagen, na gut, wenn ihr drauf aufpasst und dann lasse mhm. ich erstmal meinen LKW, der allein schon sehr wertvoll ist, da stehen, mit was auch immer da jetzt drin war. Du meinst, mhm. da war Gold drin, hattest du schon mal gesagt. Genau,
0: Goldmünzen.
1: Ja, ich hätte irgendwie finde es halt seltsam, dass die glauben, dass halt etwas, was in, in unserer Welt funktioniert, bei denen noch als Währung mhm. funktioniert. Also, dass ja eigentlich Währung sein müsste, Sachen, die man fürs direkte Überleben braucht. Essen, Trinken, Waffen, Kleidung, irgendwas, was Energie herstellt. Mhm. Also wirklich sehr, sehr praktische Sachen. Und dass ist das eigentlich ein, ein sehr einfaches Tauschgeschäft sein müsste. Und, naja, also ich glaube, eigentlich kann halt eine Währung ja nur funktionieren, wenn man wirklich die, die Hoffnung hegt, dass da bald wieder Ordnung hergestellt wird und dass dann sowas wie Gold auch wirklich einen Wert hat. Ja. denn Ja, schöne Dinge oder wertvolle Metalle haben denn in der Welt ja eigentlich überhaupt keinen Wert.
0: Mhm. Ja, vor allem würde man ja auch ständig überall alles Mögliche finden an Juwelen. Man muss ja halt nur ja. richtig looten. Ne? Ähm, da wird es ja auch Juwelen, Juweliergeschäfte gegeben haben und Leute, die Juwelen trugen. Naja, insofern, das haben sie uns auch nicht gut dargestellt. Sie brauchten halt irgendein Tauschmittel, was man gut transportieren kann. Und dann haben sie uns das so verkauft, dass ähm, diese Prepper halt auch Gold eingelagert haben, was jetzt auch nicht unrealistisch ist. Mhm. Und ja, ja. haben sie halt Glück gehabt, dass es diesen Markt gibt, der das annimmt. Weil ansonsten, außerhalb dieses Marktes, ist es halt wirklich vollkommen wertlos. Niemand würde das tauschen, ja. außer ganz am Anfang der Apokalypse vielleicht. Ne? Wenn man noch auf Besserung hofft.
1: Aber dafür müssen sie ja eigentlich auch schon zu desillusioniert sein. Ja, genau.
0: Dafür sind sie zu weit.
1: Ja, und ich fand sowieso, dass diese ganze Marktszene, die halt so bunt gestaltet war und irgendwie... Ja, es wirkte wie in so einer Sci-Fi-Serie, wo jetzt der Handelsplanet eingeführt mhm. wird. Also irgendwie hier bei, bei wie heißt das, The Expanse oder so? Mhm. Da gibt es doch auch so, so einen Handelsort. Selbst bei Doctor Who, also immer wenn es irgendwie in den Weltraum geht, dann gibt es immer, dann gibt es solche Orte, die dann auch ja. irgendwie ethnisch und keine Ahnung irgendwie angehaucht sind und dann werden ja, von, von Zwielichtigen gestalten, Dienste angeboten fand ich sehr seltsam, passte überhaupt nicht in meine nee. Walking Dead Vorstellung von dieser Welt dass es da sowas gibt und vor allem in so einem Ausmaß
0: und zwar, jetzt mal kurz Spoiler für Walking Dead ist es ja einfach auch so dass, ähm, dass jetzt erst Jahre nach Beginn der Apokalypse eingeführt wird, dass wieder Handel betrieben wird zwischen verschiedenen existierenden Kolonien und dass das äh, ja auch der Fortschritt ist im Gegensatz zum Looten und jetzt auch mal nachhaltig zu wirtschaften. Und hier erkenne ich das nicht, dass es da noch... Es muss ja auch genug Kunden geben, die dort äh, leben und äh, handeln. Naja, zumindest finden sie dann... Ach ja, genau. Und was du sagtest, äh, dass, sie, dass jemand hätte beim Wagen bleiben sollen, das wäre auch für die Geschichte an sich interessanter gewesen. Wäre für die Geschichte interessanter gewesen, denn... Walker hätte bei dem Wagen bleiben können, ja. als Bewacher, als Stärkerer, wie auch immer man das hätte. Und sie hätte dann ähm, Victor treffen können mhm. und ihn dann vor vollende Tatsachen stellen können. Nee, ich habe nicht den Handel mit den mit den äh, Leuten, mit dem Wasser gemacht, sondern habe ähm, ihn hier mir gekauft. Er weiß nämlich, wo die Informa äh, wo, wo Wasser zu finden ist. Und das wäre genauso effektiv gewesen, wie jetzt diese blöde Hin- und her
1: Ja, sie hätten sich Spiel. diese Überraschung, die keine war, sparen ja. können mit, oh, hier, die Behälter sind leer. Das war einfach ähm, zu sehr offensichtlich und auch das, ach, ja. Im Endeffekt ist es ja eben halt nicht unklug, Victor zu befreien mhm. in dem Moment, wo er sagt, ich komme von einem Staudamm, von. Dem Moment an ist er interessant für sie, weil halt dieser volle Laster mit Wasser halt ja auch nur wahrscheinlich eine kleine Zeit überbrückt mhm. und sie brauchen eine Quelle. Aber das war halt alles nur da, um uns jetzt zu erzählen, wie sie mit Victor zusammenkommen, um halt alle Figuren wieder einzusammeln und darauf mhm. vorzubauen, dass sie auch wieder zu Daniel kommen. Und jetzt wissen wir, okay, sollten die tatsächlich wieder aufeinandertreffen, gibt es da dann halt auch wieder Reibung, weil Daniel möchte, dass Victor tot ist, aber...
0: Aber gleichzeitig haben sie Ophelia, die ja. er sucht. ja Andererseits,
1: okay. vielleicht hätten wir uns sonst aufgeregt, wenn sie es uns nicht erklärt hatten, hätten, aber halt irgendwie andererseits eine ganze Folge darauf zu verschwinden oder eine ganze Folge dafür zu benutzen, dass man eigentlich, du weißt, es geht aber jetzt wirklich nur um die letzten Minuten dieser mhm. Folge, um das zu erreichen. Dann hätten sie auch in den Markt reinkommen können, Preise für Wasser hören, Viktor sehen und mit Viktor gehen. Und ja. dann hätte man sich das ganze Geratsche dazwischen sparen können. <lacht> Sowieso auch komisch zu zeigen, es gibt ein Bestrafungssystem. Und dann zu vergessen, dass Madison dem Oberaufseher da die Schaufel ja. über den Kopf gezogen hat. Sie oh, das war nicht so schlimm. Sie spricht wie spricht ja sogar
0: noch mit der Person. Ja. Äh, und dann der später hat, scheint
1: auch nicht sauer zu sein.
0: Nö, offensichtlich nicht. Ähm, auch, dass ganz logische Fragen einfach nicht <lacht> gestellt werden. Wie Viktor <lacht> wird dann bestraft <lacht> für etwas... Er hat Schulden dort und muss die abarbeiten. Und dann wäre meine logische Frage, wie lange muss er denn das abarbeiten? Und was für einen Gegenwert muss ich dafür geben? Denn sie hat, denn sie hat jetzt ihr ganzes Tauschmaterial ausgegeben für Viktor. Offensichtlich hat er also Schulden im Wert von
1: einem Laster Wasser, Wasser.
0: 20.000 Litern Wasser ja. äh, verursacht. Und wie ist auch unklar. Das wird auch nicht weiter erzählt. Ja, aber
1: er hat ja irgendwie dauernd Scheiße
0: Ja, aber wie verursacht man so viel Schulden einfach? Genauso die logische Frage ist, woher hat diese Frau ihr Wasser? Denn sie scheint ja dort Denn sie scheint ja dort beständig zu sein und Wasser zu verkaufen und sagt was, ja, das wäre mein ganzer Vorrat, die 20.000 Liter was macht sie? Filtert sie Wasser mit Kaffeefiltern? Woher kriegt sie ihr Wasser? Hat sie einfach nur 20.000 und dann ist es kein Handel mehr, wenn man nur einen grenzten Vorrat von etwas verkauft und dann weggeht?
1: Sie muss selber dauernd Sachen beim Staudamm eintauschen und mhm. sie schickt ihre Minions dahin, ja. dass sie ihren kleinen Vorrat da abholen und deswegen kommt sie auf die, die Schnelle von zwei Tagen nicht an mehr Liter, weil sie nicht mehr Leute hat, die sie da einzeln hinschicken kann. Das
0: wäre zumindest was... Also, das könnte man jetzt auch noch hinterher erzählen, dann wäre das okay gewesen, aber so verstehe ich dieses ganze Handelssystem nicht und warum das jetzt eingeführt würde und es wird garantiert wieder vergessen werden. Denn Antibiotika oder sowas könnte mhm. man ja auch kaufen, ja, nehme ich an, weil man ja offensichtlich alles kaufen kann. Und warum Prostitution in dieser Welt nun interessant ist, verstehe ich auch nicht, da eine Welt ohne Zivilisation halt zu sexueller Gewalt einlädt. Und warum sollte jemand, um dann Sex zu haben, also mit ganz offensichtlich auch Zwangsprostituierten, die sahen jetzt nicht so happy aus, ähm, da zu diesem, da zu diesem äh, Bazar zu gehen?
1: Und vielleicht waren es ja dann keine Zwangsprostituierten und die sind halt bereit, ihren Körper gegen, weiß ich, Nahrung, Medikamente, was auch immer, hm. zu tauschen
0: wie es da vielleicht gibt, neben den Motorrädern und der Prostitution ja. und dem Wasser. Ja, hm. ganz viel ist da äh, unklar geblieben und es war unnötig, diesen Ort einzuführen. Ja, und das war es auch schon mit der Madison äh, Storyline.
1: Ja, wir haben jetzt gesehen, wie sie mit Strand zusammenkommt und ja jetzt mit ihm dann den Weg zu Daniel finden
0: wird. Genau, von Daniel und dem Staudamm erfahren wir auch noch ein bisschen. Der ist jetzt unter neuer Regie von der Frau.
1: Ich habe leider auch nicht nee, vergessen. genau. Unter, neuer,
0: unter neuem Regime. Unter neuem Regime ist der Staudamm. Und äh, offenbar täglich oder regelmäßig fahren die Lastwagen, mehrere Lastwagen raus um die Bevölkerung in der Gegend äh, zu versorgen. Aber
1: auch nicht sehr so effektiv, weil sie einen Pieselschlauch mhm. haben und die Leute, weiß ich, wie lange anstehen müssen und sich da dann auch ja, ähm, Frustration aufbaut. Und verständlicherweise, so wie es gezeigt wird, mhm. es ist halt irgendwie ein seltsames Verteilersystem.
0: Na, wenn man bedenkt, vorher mussten sie halt zu diesem Staudamm gehen und dort Dinge bezahlen dafür, für mhm. das Wasser. Jetzt kommt jemand zu ihnen und es wird ihnen Wasser geschenkt. Mhm. Wir nehmen zumindest nicht an, dass jetzt Daniel auch noch so ein Bezahlsystem da eingeführt hat. Ähm, und dann, dass sich so schnell da Frustration aufbaut, finde ich unklar tatsächlich. Denn was, es sei
1: denn, es ist halt wesentlich zu wenig.
0: Ja, aber das wurde nicht gezeigt, sondern nur, ich brauche noch was Zweites, weil meine Familie nicht raus kann und die sagen doch nicht mal nein, sondern mhm. erst die anderen. Ne? Mhm. Ähm, um alle zu versorgen. Man hätte es ja auch alles für argumentieren können, aber plötzlich ist die dumme Masse ist da und greift die Leute an, die sie kostenlos mit Wasser versorgen. Das erscheint ja. mir nicht äh, wahnsinnig realistisch zu sein, um ehrlich zu sein. Ja, genau. Danielle schützt die neue Führerin am Staudamm Ja und merkt wahrscheinlich, dass dieses altruistische System auch nicht funktioniert. Genau. So, und jetzt ist die Frage, wie der Handel nun vonstatten geht, was, was gegen was eingetauscht wird und welche Strecken auch dazwischen sind, fahren die jetzt täglich dann mit dem Laster da zwischen Staudamm und Ranchen und her und das weckt Begierlichkeiten, das könnte eine, eine Story äh, sein, aber erstmal geht es ja auch darum, äh, überhaupt Wasser zu bekommen. Und ich verstehe auch immer mh. noch nicht,
1: dass noch so viele Menschen in einer Region leben, die halt ja. einfaches Überleben schon so extrem erschwert. Also eigentlich müssten halt so Wüstengebiete erst recht äh, menschenleer werden, sein. Ja. Statt ähm, ich setze mich jetzt irgendwelchen Strapazen aus, nur um an um eine tägliche Portion Wasser zu kommen.
0: Ja, oder wenn, dann müsste das auch nochmal erklärt werden, dass man sagt, okay, mh, die Ballungsräume oder alle Gebiete, die fruchtbar sind, da sind halt auch immer Menschen schon gewesen, deswegen gibt es da jetzt auch viele Walker, deswegen mussten wir uns ja zurückziehen aber es wird uns extra sogar gesagt, hier eine der größten Städte Mexikos und da befinden wir uns jetzt in der Gegend mhm. ähm, ja und das sind ja auch alles sehr urbane Gebiete, also die ja, leben da alle noch in ihren Häusern offensichtlich. Genau, aber du kannst
1: ja auch nicht in einer Stadt überleben, wo du nichts anbauen kannst ja, genau. sein, da wäre jetzt noch super viel zu looten
0: ja aber das, so sehen die Leute da auch nicht aus. Und nee. sie sahen, sah das auch nie aus, dass da Ach. besonders viel äh, gewesen wäre. Hm. Ja, wie geht es dann jetzt irgendwie insgesamt weiter? Madison muss mit Danielle verhandeln. Ja. Äh, und Strand wird da auch noch querschießen und seinen Vorteil suchen. Ja. Aber sie haben halt auch irgendwie das optimale Mittel, nämlich Ophelia. Jetzt wäre es natürlich blöd, blöd sie kommt zurück und Ophelia ist tot, aber die schreiben sie jetzt nicht so schnell wieder raus, nachdem sie sie schon so lange weg hatten.
1: Ich glaube aber, dass sie... Also ich könnte mir so einen tragischen Twist vorstellen, in dem sie halt irgendwie Danielle auf dem Weg zu ihr doch noch töten oder so. Oder, dass, er, dass sie sie doch rausschreiben, indem sie ankommen und er sie nur noch kurz sieht und dann kriegt sie als Verräterin irgendwie mhm. das Messer in den Rücken. Also... Ich spekuliere jetzt nicht zwingend auf die glückliche Familienvereinigung.
0: Ja, oder der Staudamm und die Ranch und die Leute ergänzen sich halt dadurch, dass sie Verteidiger brauchen, Waffen haben, um halt dieses System am Laufen zu halten. Denn es wird ja erzählt, es ist ein System, aber es muss halt gewartet werden. Wenn das verloren geht, ist das halt für immer verloren. Es gibt ja. halt nur diese, diese eine Person, die das gut kann. Mhm. Ähm, Vielleicht ziehen auch alle zum Staudamm. Hm. Da könnte eine interessante Storyline daraus sich entwickeln, aber ich habe kein Vertrauen in die Schreiber, dass sie das tatsächlich hinkriegen. Ja. Und deswegen werden sie es aufs oh. billiges Drama machen. Denn auch diese ganze Folge, diese beiden Folgen, bauten auf billigem Drama auf und Troy wird dann wieder zurückkehren. Natürlich, mit, weil er nicht tot ist. Ja, mit einer Bande von... oder er wird oh. Probleme machen, Wasser, Überfälle begehen. Mein Gott. Die Welt bietet für so einen Psychopathen eine Menge Möglichkeiten.
1: Ja, das haben wir ja schon an dem Psychopathen gesehen, die mit äh, Travis Sohn unterwegs waren.
0: Ja, stimmt. Im Grunde müssten sie jetzt auch irgendwie daraus gelernt haben. Und gleichzeitig vermisse ich äh, Travis, denn der hätte als Soziologe, glaube ich, äh, Soziallehrer, Lehrer oh, okay. für Sozialkunde, so mhm. Lehrer für Sozialkunde, hätte da, wenn es jetzt um Systemerstellung geht, äh, wie zum Beispiel so ein Vertrauenssystem zu machen, äh, da hätte er noch was einbringen können. Mhm. Äh, und jetzt, ja, fehlt diese Rolle so ein bisschen. Dieses auch vielleicht. Ja, da war das sowieso
1: eine interessante Rolle, weil mhm. dem war es schade, dass sie ihn rausgeschrieben hat. Gerade
0: jetzt, wo es um, um gesellschaftlich, wo zwei Gesellschaftsgruppen Ach. zusammenkommen und miteinander klarkommen mhm. müssen, äh, da hätte er doch äh, Impulse liefern können. Vorher war er tatsächlich in seiner Rolle als Sozialkundelehrer mhm. nicht so gut.
1: Ja, aber er war auch der mit den praktischen Fähigkeiten. Ja, genau. Ja, ja, ne?
0: klar. Da war er halt nur der Handyman.
1: Und auf einmal der eiskalte Killer.
0: Ach ja, genau. Das, das
1: war sein gut. neuer Trait.
0: Hm. Der auch Leute foltert. Hm. Hm.
1: Zu wissen, wo sein Psychologen ist.
0: <lacht> ja. Ich habe jedes Vertrauen in diese Serie durch diese ersten beiden Folgen tatsächlich verloren.
1: Aber bei der Serie war es halt immer so ein Auf und Ab also Es gab Folgen, die haben uns extrem angepisst Wo du auch schon zwisch zwischendurch gesagt hast Du willst nicht mehr dazu aufnehmen Dann kam wieder so eine solide Halbstaffel Und naja, jetzt geht es leider gerade wieder bergab also Ja, irgendwie? nach der
0: letzten eigentlich ganz vielversprechenden Folge Die vieles gut vorbereitet hat Aber jetzt das so auf billiges Drama zu reduzieren Ja das finde ich jetzt nicht so prickelnd.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal, bevor wir es nee. ganz zusammenfassen, über die Clark-Familie sprechen. Ach so, ja. Ich würde einmal gerne über Alicia reden und ihre Rolle als die Starke und noch mal kurz über die Bestrafung von Nick. Also ich hatte ja schon gesagt, dass mich irgendwie stört, dass ähm, das so schnell beschlossen wird, dass Nick bestraft wird, obwohl eigentlich offensichtlich war, dass er dazu beigetragen hat, mhm. dass, dass das Ganze jetzt ohne größere Katastrophe zu Ende geführt werden konnte. Und ähm, Madison, die halt immer extrem ihre Kinder beschützt, oder gerade auch Nick, sich so schnell damit zufrieden zeigt, dass Walker sagt, okay, wir bringen ihn nicht um, wir müssen ihn aber bestrafen, und wir packen ihn in diese Hotbox, die für mich, so wie sie präsentiert wird, lebensgefährlich erscheint, weil wenn das Ding heiß wird wie eine Sauna, aber halt wesentlich länger ähm, angewandt wird, dann kann da niemand äh, ja, kontrollieren und eine Garantie für geben, dass die Person da drin nicht einen Kreislaufkollaps erleidet und darin stirbt. Und dass sowas möglich ist, finde ich, wird uns ja auch in dieser kurzen Szene von Nick da drin gezeigt. Mhm. Und, ja, also dass sie halt mit so einer Strafe, die durchaus das Potenzial des Ablebens beinhaltet, dass sie da so schnell zufrieden ist. Ja, weil es auch keine nicht.
0: Überwachung oder Kontrolle gibt, dass keiner davor sitzt.
1: Ich dachte zuerst, diese Hotbox steht irgendwie außerhalb des Lagers und äh, dass Troy vielleicht wirklich schon zurückgetapert ist. Ja, ja das war auch, das ja, war auch ja. ein
0: guter Moment tatsächlich. Das haben sie interessant gemacht. Und auch durch die Kameraarbeit war das gut äh, inszeniert. Man hat sofort gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Das ist so eine Traumperspektive. Aber ich mhm. konnte nicht genau festmachen, woran es nun lag. Das war ein guter Einstieg in die zweite Folge. Haben Vor sie da allem, gemacht.
1: Weil, weil man... Ja, eben davon ausgeht, Troy, mhm. also jeder weiß, Troy ist nicht tot, er wurde uns nicht gezeigt beim Sterben und jeder geht davon aus, dass er zurückkommt, weil sonst hätten sie ihn ja eben getötet und dann, warum jetzt nicht so mhm. und sich dann halt noch über Nick einen Weg erschleichen, der, der ihn mhm. halt noch profitieren lässt. also Ja, das, ja, das ja, haben sie an sich gut gemacht. Aber ja, dann taucht Troy halt wann anders wieder auf. Aber trotzdem fand ich halt, das war jetzt keine Strafe, die wirklich nur bestraft, sondern es war eine Strafe, die das Potenzial beinhaltet, dass die Figur da drin, der Charakter da drin stirbt und deswegen fand ich es keine logische Strafe. Dann hätten sie ihn halt eher irgendeine schwere Arbeit machen lassen, die, die ihn halt körperlich extrem anstrengt. Mhm. Und dann muss er die halt länger machen als alle anderen, dass es halt insofern eine Bestrafung ist, aber eine Strafe, die halt auch das Leben beenden kann, kann nicht richtig sein, wenn sie von vornherein wirklich nur intendieren zu bestrafen und das eigentlich nicht wollen. Ja. Und ja, zu, zu Lisha, sie wurde uns jetzt ja eigentlich so als einzig Vernünftige verkauft, auch so durch ihr Handeln, sie möchte das Stempelsystem, sie redet mit allen, sie versucht zu deeskalieren, sie ist die, die zuerst äh, mit äh, den, den Wünschelroutengängern äh, da anfängt zu graben und so, also ich finde, sie wird uns genauso gezeigt, wie Madison sie beschreibt, du warst immer die Starke, ähm, wir haben ja die Folge zusammen mit Achim geguckt, der heute nicht mit uns aufnimmt, aber der störte sich sehr an diesem Satz und sagte, oh, äh, ein, ein neuer Charakterzug ist eingeführt. Das habe ich nicht so empfunden, also ich fand dadurch, dass, dass sie uns immer gezeigt haben, dass zwischen den Geschwistern eine Rivalität besteht und dass die dadurch ausgelöst wird, dass Madison sich halt immer mehr um Nick kümmern musste, weil Nick immer das Problemkind in Anführungsstrichen war, durch seine Drogensucht. Musste Alicia als die, die ähm, ja, solche Probleme nicht hatte und zusätzlich ja auch noch eine hervorragende Schülerin war und so, dann war sie ja immer das Musterkind und brauchte weniger Bemutterung durch äh, Madison, finde ich fand ich das schlüssig, dass sie sagt, du bist die Starke und sich dann so viel auf Elisha verlässt und ihr so viel Verantwortung überlässt, dass Elisha sich halt davon überfallen fühlt und auch gerne mal nicht äh, die ist, die, die alles regeln muss und um die man sich nicht kümmern muss, dass sie diese Rolle mal nicht haben möchte, ja fand ich eigentlich logisch innerhalb der Präsentation. Ging dir das auch so oder hast du das eher so wie Achim gesehen, dass das irgendwie holzschnittartig ihr jetzt die Rolle der Starken aufgedrückt wird? Dadurch,
0: dass es zweimal uns halt äh, wörtwörtlich präsentiert wurde, finde ich, versuchen sie schon diesen Charakterzug zu, uns einzuhämmern hm. und das fand ich hauptsächlich störend, weil das niemals vorher gesagt wurde und dann wird das gleich zweimal in der Folge gesagt. War das Auch wenn wirklich das...
1: nie vorher gesagt? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass Madison das schon mal rausgehauen hat. Ich fand es in der Wiederholung nicht schön, also dass sie zu sich selber sagt, ich will nicht immer die Starke sein. Das hätten sie viel eleganter lösen können, indem sie das zu Jake sagt, der ja ihr Vertrauter mhm. ist und dann hätten sie es trotzdem nochmal aufgegriffen, dass sie das kommentiert, dass Madison das zu ihr gesagt hat und sie vor jemandem, bei dem sie sich sicher fühlt, aussprechen kann, dass sie das gar nicht sein möchte. Ja, ich fand es halt ja, nur dieses Selbstgespräch an sich nicht so schön, aber ansonsten fand ich das charakterkonform, aber als wohl von Madison als, sowohl von Madison als auch von Elisha.
0: Was heißt denn aber die Starke? Von Madison aus, wenn Madison sie als die Starke bezeichnet dann heißt das... Was heißt das? Denn sie, sie überlässt ihr ja keine Verantwortung.
1: Doch, sie lässt sie in dem Lager zurück ja. und vertraut darauf, dass äh, Elisha das jetzt... Ähm, Leitet. Ja, und den, den Status Quo erhält, für den Madison gesorgt Ja, hat. aber
0: gleichzeitig, sobald Madison da ist, ist sie ja dann wieder das Alpha-Tierchen ja. und äh, verhandelt auch ohne Elisha zu fragen oder irgendwas mhm. zu... Hm. Okay, dann ist sie... Wo ist da die Stärke?
1: Sie sieht in ihr. Jetzt Stellvertreter. Ja, eine vertrauensvolle Person, die halt es schafft, anderen gegenüber was durchzusetzen.
0: Also du bist immer die Starke im Gegensatz zu zu Nick. Also Nick ist nicht ihr Stellvertreter, ja. sondern Nick sie. ist zu
1: impulsiv, dem kann sie jetzt. Ja. Nicht aufdrücken, das Oder, Lager in, in ihrem Sinne zu leiten.
0: Das heißt ja nicht, du bist die Starke im Gegensatz zu Jake zum Beispiel.
1: ich Doch, ich glaube, Jake sieht sie auch nicht als adäquaten Anführer an. Und darum... Ja,
0: aber Ilsche ja auch nicht. Also, ja, ich verstehe nicht, was das, was das was uns das Stark nun sagen soll. Was ist der Inhalt von Stark?
1: Ich glaube, es soll da sein, du bist jemand, der Verantwortung für andere übernehmen kann. Dass sie, dass sie das so meint.
0: Hm. Ja, das kann Nick in jedem Fall nicht. Nick ja.
1: versucht das, aber schafft das ja nicht.
0: Ich, ich fand es störend, aber auch... Also ich fand es zum einen störend, und ich fand es, dass es uns so äh, gesagt wurde, und zweitens, dass es überhaupt keine Bedeutung hat. Ich verstehe nicht, was zerbricht jetzt Elisha an dem Druck, oder was wollen sie uns was wollen sie uns erzählen ja, sie kann nicht sich ja eingeengt
1: zwischen dem wissen dass, dass äh, das wasser halt ein, ein großes problem werden wird was aber ihre mutter ihr gleichzeitig untersagt hat den menschen mitzuteilen um da irgendwie eine panik zu verhindern und ihrem wahrscheinlich ja ihrem verständnis von, von guter leitung und sie, sie ist ja mit ihrer mutter häufig nicht dergleichen Meinung. Also sie hat einen Auftrag von ihrer Mutter bekommen, den sie eigentlich nicht erfüllen will, aber vielleicht glaubt ihr auch am Anfang noch so ein bisschen, dass...
0: Welchen Auftrag?
1: Die, die Wasserverteilung erstmal nach diesem Schema 8 Liter pro Tag hm, pro Kopf also. durchzuziehen und gleichzeitig mit dem Wissen, dass das auch das nicht das Überleben sichert, also einen Plan zu verfolgen und andererseits vielleicht der Meinung zu sein, es wäre sinnvoller für das ganze Camp mhm. mit offenen Karten zu spielen. Also ja, was sie dann ja auch sofort... Was sie dann macht, als es am Brunnen eskaliert.
0: Ja, Aber das in halt der dümmstmöglichen Situation. Situation. Genau, ja. sie, sie zerbricht unter dem Druck quasi. Sie ist halt doch nicht so stark, mhm. weil sie auch nicht stark sein möchte. Okay. Ja, und, und gleichzeitig da
1: kann es halt nicht deeskalierend mhm. wirken, ja. denn aber sie zeigen es uns ja dann doch so, ne? Dann, nein, nein, es nee, geht dadurch, dass Nick dann die Waffe rausholt. Wie soll es in der Augenblick deeskalieren sein, wenn sie sagt, hört auf, euch zu streiten, wer wie viel Wasser kriegt denn? Eigentlich haben wir fast nichts mehr. Mhm. Dann muss er ja das, das kann den Streit ja eigentlich nur befeuern.
0: <lacht> Aber gleichzeitig gut ist sie insofern die Starke, dass sie halt Verantwortung übernimmt und ihren Fehler quasi wieder gut zu machen versucht, indem sie eine Handlungsoption, sucht, die außerhalb von wir töten jetzt die anderen mhm. liegt. Und das ist dann halt, wir müssen Wasser finden und da müssen wir alles dran setzen. Alles, was ich tun kann, ist halt hier nach Wasser graben. Denn ich habe keine Kontrolle über, die, über das Camp. Das hat sie verloren.
1: Ja, genau. Madison möchte ja auch vorher, als sie noch äh, Funkkontakt haben, sagt sie auch, wir kommen zurück.
0: Mhm. Und da ja. sagt
1: sie, nee, sucht mal lieber weiter.
0: Genau, weil es mhm. eben nichts bringt, wenn sie da ist. Dann kann sie das nur ja. unter Kontrolle halten, aber das ist das ist ja auch verlorene Mühe, wenn in zwei Monaten das Wasser weg ist. Ja. Ich glaube, 60 Tage oder so. Ich finde, die müssten hm.
1: uns nochmal mehr zeigen, warum es sich lohnt, das auf sich zu nehmen. Also wirklich an der Ranch. Warum ist es nicht sinnvoller zu mhm. versuchen, mit den Waffen und den Lebensmitteln an einen anderen Ort zu
0: gehen? Absolut. Also diese Ranch...
1: Weil vorher konnte man ja vielleicht noch sagen, okay... Die Ranch liegt an einem super großen See und wir haben hier das ganz nett mhm. mit den Häusern und unserem unterirdischen äh, Lager. Ja, aber das Wasser haben sie jetzt ja nicht mehr. Was hält sie denn jetzt da? Also es muss ja doch genug frei geworden sein, dass man sich einen bequemeren Ort suchen kann. Und
0: gleichzeitig leben dort halt der Großteil der Menschen entweder in Wohnwagen oder in Zelten. Und da denke ich mir, das ist ja auch kein angenehmes Leben an sich. Das kann man über eine Zeit erhalten, äh, aushalten, aber wenn wir sagen, wir bauen hier eine Gemeinschaft aus, dann müsste es Leute geben, die sagen, ich baue mir jetzt hier ein Haus hin. Ja. Ne? Gleichzeitig wird ein Haus abgebrannt und wieder aufgebaut in der kurzen Zeit. <lacht> und kein anderer kommt auf die Idee, hey, wir bleiben jetzt hier länger. Alle scheinen immer so auf dem Sprung zu sein. Ja.
1: ja, ja dieses, dieses
0: ganze Camp <lacht> ist auch zu holzschnittartig. Wir, wir sehen kaum Leute und wenn, dann äh, sind sie aber auch so im Fokus, dass man sofort weiß, oh, mit dem passiert jetzt irgendwas. Mit diesem dicken Jungen, den ich vorher niemals gesehen habe. Der oh. war
1: in diesen Kifferszenen dabei.
0: Ja. Aber ja. Ja, es wird so oft auf seine Gefühle reagiert. Ja. ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also, ob sie jetzt sich erholen von diesen. <lacht> Zwei eher wirklich schwachen Folgen.
1: Sie treffen Walker Travis wieder. <lacht> Troy bringt ihn mit. Ja. Er hat ihn in einem Baumwipfel gefunden, wo sein Fall abgeschwächt wurde und er wurde nicht infiziert. Und jetzt hat er dann Verhandlungsgrundlage gegenüber Madison.
0: <lacht> ich würde Ihnen alles zu trauen. Wir okay. Sehen. Ja, dann bis nächste Woche. Bis dann.